0: Gartenradio, mitten im Grünen. Im Mittelpunkt dieser Folge vom Gartenradio steht ein Gewürz, das man entweder ganz oder gar nicht mag. Es geht um den Kümmel, das Arzneikraut des Jahres 2016. Und zwar geht es um den echten Kümmel, Carum Carvi, den Wiesenkümmel. Es gibt auch verwandte Gewächse, die heißen Kümmel, die sind aber eigentlich was anderes. Auch darum geht es in der heutigen Folge. Vor allem aber geht es um den echten Kümmel und seine Heilkraft.
1: In alten Legenden wird berichtet, dass beim Backen von Brot Kümmel nicht vergessen werden sollte, weil sonst Kobolde und Waldgeister verärgert waren. Als Abwehr gegen Dämonen wurde der Kümmel in einigen Regionen in Europa in der Nacht zum Johannistag, dem 24. Juni, geerntet. Wer unter Leibschmerzen litt, sollte Kümmel einnehmen, der während des Aweleutens am Abend mit den Zähnen geerntet worden war. Dämonen wurden vertrieben, indem man einem Kind einen Topf mit gekochtem Kümmel unter das Bett stellte. Zum Schutz vor Dämonen soll Kümmel sogar Verstorbenen im Sarg beigegeben worden sein. Während der Osterzeit wurden alten Menschen Kümmelplätzchen gebacken, weil sie das das ganze Jahr vor dem Befall von Läusen und Flöhen schützen sollte.
0: Was er wirklich kann, der Kümmel und was nicht, damit muss man sich ein bisschen auskennen. Und dieses Wissen haben sich vor allem die Mönche und Ordensschwestern im Mittelalter angeeignet, die in ihren Klostergärten nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Gewürze und Heilkräuter anbauten. Heutzutage hat die Klostermedizin Konjunktur keine Landesgartenschau, kommt ohne einen Klostergarten aus und kaum ein Vortrag über Heilpflanzen ohne die Erwähnung heilkundiger Ordensleute wie zum Beispiel Hildegard von Bingen. Was ist also dran an dem Wissen der Ordensleute? Dieser Frage ist die Forschergruppe Klostermedizin des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Würzburg auf der Spur. Und genau dort wird jedes Jahr auch die Arzneipflanze des Jahres gekürt. Und das ist eben 2016 der Kümmel. Auch in Würzburg gibt es einen Klostergarten, in dem geforscht wird. Der gehört zum Kloster Oberzell. Ein Kloster, idyllisch am Ufer des Mainz gelegen, circa sechs Kilometer von Würzburg entfernt. Dort hat Heike sich mit dem Medizinhistoriker und Leiter der Forschungsgruppe Dr. Johannes Gottfried Meyer getroffen und mit ihm darüber gesprochen, was der Kümmel wirklich kann. Vorher aber hat sie sich erst einmal mit dem spirituellen Berater der Forschungsgruppe, mit dem Zisterzienserpater Hermann Josef Roth, einem promovierten Botaniker und Ordenshistoriker verabredet, um zu erkunden, wie eng denn der Kümmel mit der Klostermedizin, also wie eng Kümmel und Kutte im Mittelalter verbunden waren. Diese Frage haben die beiden an einem Kümmelbeet im Botanischen Garten in Bonn-Poppelsdorf erörtert.
2: Der Ärmste.
3: Wer jetzt? Der Linke? Ja. Das hier? Der ist wirklich ein bisschen trocken hm. geworden.
2: Aber da haben wir doch schon was.
3: Ach, da sind jetzt winzig kleine Samen drin.
2: Mhm, hm, da haben wir's. es. Jetzt ist mitnehmen Wollen, sonst stecke ich es wieder da rein.
3: Vorsichtig steckt Pater Hermann Josef Roth die abgefallenen Samen in die Erde. Wie ein Zisterzienser-Mönch sieht er nicht gerade aus, so ganz ohne Kutte, stattdessen in Jeans und Hemd. Aber auch der Kümmel ist nicht immer der, für den man ihn hält.
2: Kümmel und Kümmel ist vielerlei. Das zieht sich auch durch die Literatur, weil die beiden Kümmel verwechselt werden. Es gibt noch einen mediterranen Kümmel, der unterschieden werden muss von unserem. Das ist der Exportkümmel und wir wissen beispielsweise im mittelalterlichen Schrifttum oft nicht genau, welche Art jetzt gemeint ist. Musterbeispiel Hildegard von Bingen wird unkritisch zitiert, massenhaft zitiert, aber die Leute beachten nicht, dass bei der Hildegard keine eindeutige Festlegung auf die botanische Art stattfindet.
3: Also Kümmel ist jetzt nicht gleich Kümmel, wenn wir ja. mal auf den hier jetzt gucken, der ist etwa so kniehoch, sieht ja. jetzt aus wie so eine kleine, arme, vertrocknete Wüstenpflanze im Moment. Ist das für den normal oder ist das ist das irgendwann so in der Jahreszeit?
2: Ja, das ist natürlich heuer verstärkt durch die klimatischen Verhältnisse. Aber wie die meisten dieser Umbellifloren, wie man früher sagte, bekommen dann im Herbst diesen Zustand, in dem dann also eigentlich das einzige Attraktive der ehemalige Blütenstand ist, in dem dann die Sämereien anfallen, in diesem Falle die Senfkörner.
3: Welchen Anteil haben denn die Klöster daran, dass der Kümmel überhaupt verbreitet worden ist und dass man wusste, was der alles drauf hat?
2: Meine Antwort ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Dass man die Klöster da als die maßgebenden Instanzen anführt, ist insofern richtig, als in der ersten Hälfte des Mittelalters, also sagen wir mal so bis 1200 ungefähr, der Mönch und die Nonne ebenfalls der einzige Intellektuelle war. Denn auch die Herrscher konnten nicht lesen und schreiben, heute sonst es ja mittlerweile gelernt haben, sagt man. Und die Herrscher waren angewiesen in allen intellektuellen Bereichen auf das Wissen der Mönche. Das fängt an bei der Josterei. Nur die konnten Verträge wirklich rechtswirksam aufsetzen oder Vertragspapiere lesen. Das geht weiter dann bis in die Medizin, weil sie die Schriften der Antike, den Plinius, den Dioskorides und so weiter lesen konnten. Und insofern schreibt man ihnen eben eine ausschlaggebende Rolle zu. Ob das nun bedeuten muss, dass sie die großen Erfinder waren, da habe ich doch manchmal meine Zweifel. Sie sind die großen Interpreten und die großen Überlieferer, die den ganzen Schatz der Antike ausbreiten. Pionierarbeit ist eigentlich eher erfolgt auf dem praktischen Gebiet. Da wissen wir sogar ein bisschen Bescheid, dass frühe Mönchtum, wir reden heute Ungenau vom Benediktinerorden, es gab keinen Orden damals, ne? es war Mönchtum, die lebt nach der Benediktinerregel vorwiegend. Und die haben aus dem Mittelmeergebiet, da wo ja auch ihre Ursprünge lagen, Pflanzenmaterial in unsere Breiten übertragen und dort, wo die Bedingungen günstig waren, auch versucht zu akklimatisieren. Die haben in der Tat alle Kräutergärten gehabt für die Küche und für die Apotheke. Und dann ausprobiert. Es war ein reines Experimentieren, welche Pflanze hier bei uns zur Reife kommt und dann geerntet werden kann. Aber wirklich neue Entdeckungen sind dann doch eher spärlich. Und als im 12. Jahrhundert dann die Städte aufblühen, ist natürlich die Monopolstellung der Klöster weg. Denn da entstehen die Universitäten, die jetzt ganz in den Händen der Laien sind. Dass natürlich begabte Ärzte und bei Nonnenärztinnen und Pharmazeutinnen und Pharmazeuten Rezepte für den Hausgebrauch entwickelt haben, sei da nicht ausgeschlossen. Nur ist die schriftliche Überlieferung sehr spärlich.
3: So bahnbrechend ist es dann doch gar nicht so, was die Klöster geleistet haben. Oder verstehe ich Sie da falsch?
2: Ich will es anders sagen. Das große Verdienst der Klöster ist, dass sie das Wissen der Antike überhaupt gerettet haben. Es wäre ja untergegangen. Ne? Heute, in einer Zeit, wo wir selber das Chaos in manchen Ländern erleben, können wir uns vorstellen, wie das geht, wenn die kulturellen Instanzen vom Erdboden verschwunden wird, Wenn die Bibliothek abgefackelt wird, dann ist Ende davon. In den Klöstern war das präsent und die Klöster haben es gepflegt vor allem. Ne?
3: Und was hat man dann in den Klöstern alles schon aus dem Kümmel gemacht?
2: Da haben wir nur sehr spärliche Überlieferungen im Gegensatz zum Barock, wo wir jede Menge Rezeptbücher aus den Klöstern hatten, wo man ja auch sehr lustig und froh schon gelebt hat, wissen wir aus dem Mittelalter sehr wenig. Der Kübel taucht in der Tat auf, meistens in Rechnungen, in Klosterrechnungen, weil man von auswärts Gewürze und dergleichen bezog. Das Kloster war finanzkräftig in der Regel. Und konnte sich deshalb leisten, auch von weit her solche Erzeugnisse kommen zu lassen.
3: Also die haben auch nicht den Wiesenkümmel genommen, ja. sondern den aus dem Mittelmeerraum?
2: Was die Quellen hergeben, ist das vorwiegend der Kümmel aus dem Mittelmeerraum, ja. Was sich ausschließt, dass der pflanzenkundige Bruder auch auf eigene Faust loszog und den Wiesenkümmel holte. Der Wiesenkümmel rückt sowieso erst ab 12. bis 13. Jahrhundert in das deutsche Bewusstsein. Vorher war der Markt übersät mit dem mittelmeerischen Import.
3: Ich habe gelesen, dass man aber im Mittelalter auch gesagt hat, der kann helfen gegen Dämonen. Ja,
2: also im Aberglaube spielt der Kümmel in der Tat eine sehr große Rolle, weil man gesagt hat, er hat eine antidämonische Wirkung. Und äh, da gibt es also eine ganze Reihe von manchmal sich sogar widersprechenden Anwendungen, dass man den Kümmel beispielsweise einem unruhigen Jüngling der also, was weiß ich, von irgendwelchen Wahnvorstellungen geplagt wird, ein Topf Kümmel unter das Bett schob. Und dann eben annahm, der Kümmel beruhigt, so wie der Kümmel eben auch bei Kolik im Darm eine beruhigende Wirkung ausbreitet. Oder man hat Kümmelbrot nicht nur wegen des besseren Geschmacks genommen, sondern weil man glaubte, in Genuss dieses Stücks Brot werden dann die Dämonen, denn alles, was man nicht erklären konnte, war dämonisch, werden die Dämonen entweder besänftigt oder sogar vertrieben, sagen wir. Sogar bei den Toten hat man Salz mit Kümmel in den Sack gestreut, damit der Leichnam eben von dem Zugriff oder die Seele von dem Zugriff der Dämonen verschont wird. Oder man hat am Gründonnerstag Kümmelplätzchen ausgeteilt. Der Gründer der Sache ist ja bekannt, wo Brot gesegnet wird. Da hat man also parallel auch Fladen oder wie es auch immer aussah, gebacken, denen Kümmel beigesetzt wird und den den Leuten zu essen gegeben, damit sie das ganze Jahr über von Dämonen befreit werden oder nicht verfolgt werden. Und ganz interessant und speziell in dem Zusammenhang war, dass man die Vorstellung verband, dass speziell Flöhe vom Kümmel vertrieben werden. Also ganz verrückte Vorstellungen, die es da gibt.
3: Ja, und genau darum, um die Vorstellungen, bzw. um die Frage, was kann er, der Kümmel, kümmern sich die Forscher vom Institut für Klostermedizin in Würzburg. Und die arbeiten zusammen mit einem Kloster samt Klostergarten. Denn im Kloster Oberzell in Zell am Main hat Schwester Leandra einen Klostergarten mit über 100 Kräutern und Heilpflanzen angelegt. Vor drei Jahren, mit immerhin 80 Jahren, hat sie ihn in die Obhut der Forschergruppe abgegeben. Jetzt kümmern sich die Forscher um die Kräuter und Blumen, um Rosen und Rosmarin, um Spitzwegerich und Brunnenkresse. Schmale Wege führen durch üppiges Grün vorbei an den Pflanzen, vor denen auf kleinen schwarzen Schiefertafeln die Namen mit weißer Kreide geschrieben sind. Und mittendrin steht Johannes Gottfried Meyer, der Leiter der Forschungsgruppe, ein freundlicher Herr mit silbergrauen Haaren. Findet sich hier auch Kümmel drin?
4: Nein, leider gedeiht der Kümmel hier nicht. Würzburg hat ein sehr, sehr trockenes Klima. Der Kümmel mag es warm, aber halt auch feucht. Und das können wir hier leider nicht bieten. Der Kümmel kommt auch hier. Wir haben das wirklich äh, längere Zeit versucht, ihn zu finden. Aber er kommt auch hier nicht in der freien Natur, in der weiteren Umgebung vor.
3: Wenn wir mal drauf gucken, was kann er denn eigentlich, der Kümmel? Es, es wird ihm ja viel zugesprochen. Er ist jetzt Arzneipflanze mhm. 2016 geworden. Was haben Sie denn rausgefunden mit Ihrer Forschungsgruppe, was er wirklich kann?
4: Also, dass wir ihn gewählt haben, das hat mehrere Aspekte. Zum einen auch ist er wahrscheinlich das älteste Gewürz in unserer Region, also hier in Mittelwesteuropa. Er ist schon in Jungsteinzeitlichen Pfahlbauten gefunden worden, also er wurde so ungefähr 10.000 vor Christus, also inzwischen seit ungefähr 12.000 Jahren ist er bei uns in Verwendung. Wir wissen nicht, was die Menschen damals damit gemacht haben, aber es ist fast zu vermuten, dass sie damals schon ihre Verdauungsprobleme damit kuriert haben.
3: Und das haben Sie untersucht, das hilft auch wirklich.
4: Das haben nicht nur wir untersucht, sondern das ist eigentlich schon länger bekannt, dass insbesondere das ätherische Öl der Kümmelfrüchte, und das ist das eigentliche Arzneimittel, sind ausschließlich die Früchte, nicht die Blätter, nicht die Wurzel, sondern es sind ausschließlich die Früchte, im Volksmund auch Samen genannt, die so, so leicht bananenförmige Form haben. Jeder kennt das ja von seinem Gewürzregal. Und in diesen Früchten ist ätherisches Öl. Und dieses ätherische Öl ist das eigentliche Arzneimittel. Es besteht zu etwa 50 Prozent aus dem Stoff Carbon. Und der hat eben diese Wirkungen, diese positiven Wirkungen auf unseren Verdauungstrakt.
3: Und muss ich das trinken in Tee oder in Kapseln? Ich habe gelesen, dass man auch Säuglingen das auf den Bauch gerieben hat.
4: Ja, es gibt... Drei verschiedene Anwendungsformen. Für die ganz Kleinen ist der Kümmel zu stark. Der Kümmel ist eines der stärksten Mittel gegen Blähungen. Aber man kann sich ein Kümmelöl herstellen. Dazu nimmt man zehn Teile Kümmelöl und den Rest Olivenöl am besten. Aber man kann auch Sonnenblumenöl nehmen. Vermischt das gut und das massiert man dann in den Bauch ein, wenn die kleinen Blähungen haben. Und das dringt also durch die Haut durch und ist also schön mild wirksam. Ansonsten kann man bei Magenproblemen auch einen Tee machen. Beim Tee ist aber ganz, ganz wichtig, dass ich die Kümmelfrüchte vorher in einem Mörser leicht anstoße. Das liegt daran, dass das Kümmelöl in sehr harten Gängen innerhalb der Früchte eingebunden ist und die werden allein durch das Wasser nicht gelöst. Deswegen muss ich diese Gänge aufbrechen und deswegen muss man das leicht mörsern, dann sofort mit heißem Wasser übergießen und ganz wichtig, nochmal abgedeckt fünf Minuten ziehen lassen. Abgedeckt deshalb, weil tierisches Öl sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es sehr, sehr flüchtig ist. Und deswegen muss ich das abgedeckt machen, denn dann geht zwar durch die Hitze des Öl raus, aber es geht dann beim Abkühlen wieder zurück ins Wasser. Und so habe ich eine dritte Thema. Anwendung, Spezialanwendung, aber auch sehr wichtige Anwendung, sind die sogenannten Reizdarmbeschwerden, das Reizdarmsyndrom. Und für diesen Fall muss ich unbedingt magensaftresistente Kapseln nehmen. Denn sonst wird das Kümmelöl schon im Magen so stark verändert, dass es nicht mehr die richtige Wirkung im Darm erzeugen kann.
3: Und stillende Mütter, die sollen ja auch bei der Milchproduktion so. unterstützt werden, wenn sie kümmeln. Ja.
4: Es ist tatsächlich so, dass auch die Schulmedizin mindestens bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts den Kümmel als sogenanntes Galactagum, also als Mittel zur Förderung der Muttermilch, verschrieben hat, empfohlen hat. Inzwischen steht da der Fenchel an erster Stelle. Also Es wird ab und zu noch gemacht, aber der Fenchel gilt da als die wichtigere Arzneipflanze. Die aber beide sind ja sehr, sehr eng verwandt.
3: Und auf die Haut kann man ihn auch einreiben.
4: Ja, er hat ja auch antibakterielle Wirkungen, vielleicht sogar leicht antivirale Wirkungen. Also wenn man so äußerliche Beschwerden hat, dann kann man natürlich auch einreiben. Er wirkt auch leicht gegen Schmerzen. Er hat nämlich eine durchblutungsfördernde Wirkung. Diese durchblutungsfördernde Wirkung ist auch ein Aspekt, dass er bei Verdauungsproblemen hilft. Bei bessere Durchblutung in der Magenschleimhaut ist zum Beispiel auch förderlich. Er fördert auch die Sekrete. Also sowohl die Speichel im Mund als auch die Magensaftsekretion wird gefördert, sodass da auch bessere Verdauungssäfte da sind. Der dritte Effekt, und das ist der wichtigste, der betrifft dann vor allem im Darm, die Darmflora. Bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom, ist es so, dass die oft auch eine veränderte Darmflora haben. Das heißt, neben den sehr gesunden Bakterien, die dazu da sind, den Rest der Verdauung zu verarbeiten, haben sich auch pathologische Bakterien gebildet. Und da hat sich gezeigt, dass der Kümmel tatsächlich die guten Bakterien in Ruhe lässt und die pathologischen zurückdrängt,
3: und wie sieht's aus mit schlechtem Atem? Kann er den auch vertreiben? Ja,
4: er wird auch empfohlen, einfach ein paar Kümmelflüchte zu kaufen, wenn man gerade irgendwelche Zahnfleischprobleme hat.
3: Wir haben gerade ganz andere Probleme, falls es jemand nicht gehört haben sollte. Auch ein Klostergarten ist nicht immer ein Ort der Stille. Egal in welche Richtung wir uns bewegen, ein Mann mit Laubbläser folgt uns langsam, aber stetig. Also wechseln wir den Standort in eine ruhige Ecke des Klostergartens. Wenn wir hier von Kümmel sprechen, von welchem reden wir denn dann? Es gibt ja ganz unterschiedliche Kümmel, ah, ja. Wiesenkümmel, Kreuzkümmel, hm, echter Kümmel. Ja.
4: ja, also wir meinen hier den Wiesenkümmel oder echten Kümmel, das ist die gleiche Pflanze, die heißt botanisch Carum cavi, das ist dann eindeutig. Im Gegensatz zu Cyminum, das ist also der Kreuzkümmel, der im Nahen Osten, und vor allem auch in Nordafrika, die Küche zeitweise richtig beherrscht, von Land zu Land leicht unterschiedlich. Hat einen ganz anderen Geschmack und kann unter keinen Umständen als Ersatzmittel hergenommen werden. Also wir können mit unserem Kümmel nicht den Kreuzkümmel ersetzen. Sauerkraut mit Kreuzkümmel schmeckt ziemlich komisch für uns, also sehr komisch. Während umgekehrt dann wieder ein typisch türkisches Gericht beispielsweise mit unserem Kümmel auch nicht zusammenpassen würde.
3: Wie erkenne ich denn echten Kümmel, wenn er denn jetzt wachsen würde?
4: Das ist relativ schwierig. Das war ziemlich lustig, als wir letztes Jahr den Kümmel zur Arzneipflanze des Jahres gekürt haben und sowohl in der Presse als auch im Internet dann mit einem Foto beigegeben haben, ein blühende Kümmelpflanze, haben alle gesagt, das ist die Schafgabe. Nicht alle, aber sehr viele. Und wir haben uns richtig gestritten und einige wollten uns beweisen, dass es die Schafgabe gibt. Also die Blüte schaut entfernt aus wie die Schafgabe, ist ein bisschen kleiner. Die Schafgabe ist aber nur eine Scheindolde und keine echte Dolde. Und er hat Blätter, die an den Diller erinnern, aber nicht ganz so fein sind wie die vom Dill. Man muss sich sehr gut auskennen. Also wir warnen im Grunde vorm Wildsammeln, auch wenn man vielleicht den Kümmel in der Nähe durchaus auf der Wiese, er heißt ja auch Wiesenkümmel, finden kann. Man kann ihn mit einigen anderen wirklich giftigen Pflanzen, wie die Hundpetersilie, verwechseln und deswegen muss man sich da absolut gut auskennen, wenn man da selber was sammelt.
3: Also wenn ich Kümmel vielleicht im eigenen Garten haben möchte, eher im Gartencenter kaufen und dann kann ich mir sicher sein, ist der Richtige.
4: Genau, also man kann sich Kümmelpflanzen im Gartenbetrieb besorgen. Ist nicht so häufig, also die großen Baumärkte oder so, die Pflanzen verkaufen, haben den meistens nicht im Programm. Aber es ist auch nicht so ganz einfach hinzuhalten, weil ich eben so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem warmen, aber feuchten Platz brauche.
3: Ich habe Kümmel
4: mitgebracht.
3: Moment, <lacht> <Hi. lacht> Sie, Sie mal in ruhig. Ihrer Hand, ja? Ich schicke dir mal was rein.
4: Na, fünf, fünf, fünf,
3: fünf, fünf, Könnten Sie jetzt erkennen? Das ist jetzt ganz herkömmlicher Kümmel, mhm. den man so im Einzelnen kauft. Mhm. Sie riechen dran.
4: Ja, am Geruch ist ganz eindeutig. Dieser warme Geruch, der so, wenn man reibt, nur sofort austritt, der ist, den merkt man sofort
3: kann man denn an irgendwas erkennen am Geruch oder am Aussehen, am Geschmack, ob das ein guter Kümmel ist oder ein schlechter?
4: Ja, also an der Intensität. Also wenn ich so wie hier, das ist eine recht gute Sorte, wenn ich hier so beim kleinsten Reiben sofort den typischen Kümmelgeruch habe, dann ist es noch eine gute Qualität, wobei Qualität oft auch da vom Alter abhängt. Ja, also ätherische Öle sind ganz leicht flüchtig und wenn jetzt länger im Küchenregal nicht perfekt verschlossen rumsteht, dann verliert er natürlich allmählich ein bisschen von seinem ätherischen Öl, sodass man den spätestens nach einem Jahr ersetzen sollte.
3: Wo kommt denn unser Kümmel heute her?
4: Also angebaut wird der Kümmel auch da, wo der Kreuzkümmel und der Schwarzkümmel angebaut werden, nämlich vor allem in Ägypten. Ägypten ist praktisch das große Kümmelland. Aber er wird auch in den Niederlanden sogar angebaut und im Balkan etwas. Aber das Hauptherkunftsgebiet ist Ägypten, die haben sich eben darauf spezialisiert, bauen auch den Kreuzkümmel an und den Schwarzkümmel, der aber mit den Kümmelarten gar nichts zu tun hat. Das ist eine völlig andere Pflanzenfamilie.
3: Und jetzt sind wir hier im Klostergarten von Oberzell und Sie sind vom Institut für Klostermedizin. Das heißt, Sie gucken sich ja ganz, ganz viel an, ja. was denn in den Klöstern auch schon gesammelt, aufgeschrieben, ja. überliefert wurde. Was findet man denn da über den Kümmel? Ist das eine Pflanze, die so richtig reich beschrieben worden ist?
4: Nein, den Kümmel finden wir da nicht so stark. Wir finden ihn auch zum Beispiel in den konkreten Gartenbeschreibungen wie dem St. Gallner Klosterplan oder dem Gartengedicht des Abtes Wallafried Strabo. Beides aus dem 9. Jahrhundert ist der Kümmel nicht dabei, weil man ihn wahrscheinlich noch wild gesammelt hat. Und dann ist noch was anderes für uns schwierig. Man hat das, was jeder kannte und was jeder wusste, nicht aufgeschrieben. Wir wissen also, die absoluten Standards, die sind für uns ganz schwer zu ergründen, weil die eben vor allem das Besondere, vor allem das, was nicht jeder wusste, was nicht jeder kannte, das hat man aufgeschrieben, weil Bücher waren unglaublich teuer. Ein Pergamentbuch hat gleichen Wert von zigtausend bis mehrere Millionen Euro, wenn man das umrechnet. Und da kann man sich vorstellen, da hat man nur das aufgeschrieben, was ganz besonders bemerkenswert war und nicht das, was man von Kind auf schon von der Mutter oder dann von einem Lehrmeister täglich sozusagen gesehen und erklärt bekommen hat.
3: Ihr Institut gibt es jetzt seit 1999, mhm. ist bundesweit einmalig. Warum haben Sie überhaupt angefangen, die Klostermedizin so in den Vordergrund zu stellen?
4: Meine Fragestellung war, zum einen, welche Pflanzen haben Sie wirklich verwendet, weil die Pflanzen damals ganz andere Namen hatten. Und die zweite Frage war, hat es auch was gebracht? Ja, das ist eine Frage, die man sich komischerweise nie gestellt haben. Es gibt Ärzte, das ist noch gar nicht so lange her, da hat die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärztekammer, es war keine offizielle Stellungnahme, gesagt, naja, also vor 1900 war alles nur Placebo, vereinfacht gesagt. Ja. Den haben wir auch geschrieben, wir haben gesagt, na ja, also hoppla, ganz so pauschal kann man das nicht sagen. Ja. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Mitteln, die eindeutig Sinn machen, weil wir kennen ja inzwischen fast von allen Pflanzen, die, die bei uns zumindest wachsen oder die bei uns seit langem in Gebrauch sind, auch wenn sie ursprünglich aus Asien kommen beispielsweise, da wissen wir ungefähr, was die machen. Und Wenn wir dann so, so ein Mittel anschauen, dann kann man ja sehen, aha, die haben ein ganz gutes Lösungsmittel, die haben das in Fett gemacht, in Wein, in Honig oder so. Das passt und die Menge könnte auch passen und es kann bei bestimmten Erkrankungen absolut eine Linderung gebracht haben. Da sehe ich gerade einen Moment. Das ist
3: Johannes Gottfried Meyer hat eine kleine Schiefertafel entdeckt, direkt an der Mauer des Klostergartens. Kümmel steht auf der Tafel.
4: Ah, der, ist, der ist schon wieder weg, aber die Mitarbeiterin, die Frau Mandl, hat hier schon angefangen, Kümmel hier einzusehen und aufzubauen. Aber ist. Wahrscheinlich kommt das nächstes Jahr richtig raus. Ist eine zweijährige Pflanze, kann ganz schön stattlich groß werden. Der Haupttrieb kann dann schon 80 cm, Meter sowas erreichen. Bei optimalen Standorten sind wir ganz stark abhängig natürlich vom Standort.
3: Der Standort für den Kümmel im Botanischen Garten in Bonn-Poppelsdorf scheint demnach günstig zu sein. Stolze 80 cm hat sich die Pflanze in die Höhe gereckt. Pater Hermann Josef Roth, der spirituelle Berater der Forschungsgruppe, hat mittlerweile entspannt auf einer Bank Platz genommen. Es gibt ja auch immer wieder in Umgangssprache, in, in so Sprüchen, gibt es ja beim Kümmeln auch was?
2: Ja, natürlich. Es ist sogar ein verbreiteter Ausdruck. Einmal Kümmelreiben. Kann wortwörtlich sein, dass man jemandem so mit dem Knöcheln ne, über den Kopf so streichelt. Aber es wird auch in bildhafter Sprache verwendet, jemand den Kümmel reiben, heißt jemandem die Meinung sagen. Ne? Also wenn ich jetzt Blödsinn geredet habe, dann können sie mir anschließend den Kümmel reiben. Ne? Es gibt auch ein nettes äh, volkssprachliches Gedicht, das habe ich extra mitgebracht aus dem Westerwald, jetzt natürlich in Dialekt Bombernickels Braurer saß beim Pfauer und schlief, verbrannte sich sein Bixelscher, da hinge an und lief. Er lief die Gasse ruf und Rob, ihr ja, Weiber kauft bei Kimmel ob. Ho, 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 der Kimmelmann ist da.
3: Aha, und was heißt das? Ja,
2: also ganz interessant, das spiegelt die Zeit, wo tatsächlich Hausierer herumgehen und Pflanzenmaterial verkauften, speziell den Kümmel. Der Kimmelmann ist der Kümmelmann, der also dann, was weiß ich, im Sommer oder irgendwann auftaucht mit dem Säckelchen und den Leuten den Kümmel verkauft. Der saß also da und war am Ofen eingeschlafen, bis seine Hose anbrannte und dann sprang er auf und rief in die Gasse, hier, ihr Weiber kommt herbei und kauft mir den Kimmel ab.
3: Wie sieht es selber aus bei Ihnen und dem Kümmel? Ist das eine große Freundschaft?
2: Ja, von Kind aus gewohnt. Wir hatten immer die Kümmeldose. Ich sehe es heute noch vor mir. Ich glaube, es war Hirschhornmaterial Und da war der Kümmel drin, der kam auf den Käse natürlich drauf. Ganz klar, das war Standard oder auch auf den
0: Quark meinetwegen. Gängige Sache. Kümmel war immer dabei. Kümmel war also immer dabei. Und wenn der Kümmel bei Ihnen im Garten oder Balkon auch einmal dabei sein soll und Sie es mit der Aufzucht versuchen, dann wichtig. Kümmelsamen sind Lichtkeimer. Die brauchen etwas Sonnenlicht zum Keimen, also nicht zu viel mit Erde bedecken. Kümmel passt gut zum Beispiel als Untersaat zu Erbsen. Wichtig auch, der Kümmel ist zweijährig, Früchte trägt er also erst im zweiten Jahr. Aber schon im ersten Jahr können sie Kümmel ernten, denn die Blätter schmecken Petersilien-ähnlich und passen gut zu Salat. Im zweiten Jahr folgt Blüte und Frucht. Von Juni bis August lassen sich die kleinen sichelförmigen Samen ernten. Und in denen ist dann auch das heilkräftige Kümmelöl enthalten. Mehr Informationen, Bilder, Links finden Sie auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Und nach dem üblichen Gezwitscher erfahren Sie noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt.
1: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Pirol. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Der Dezember ist eine trübe Jahreszeit. Es ist dunkel und trist. Und da bringt die Christrose mit ihren schönen weißen Blüten einen Glanzpunkt in die Mitte dieser Zeit. Und vor allen Dingen vor Weihnachten. Die weiße Blüte spricht für Reinheit. Für Schönheit und die Christrose ist pflegeleicht, ist einfach zu halten und ist prädestiniert für jeden, der sich daran erfreuen möchte.